0: ¿La han visitado almas de judíos o musulmanes?
1: Sí, y están felices cuando se me aparecen. Pues comprenden mucho mejor las cosas ahora que antes. Por pertenecer a la Iglesia Católica uno puede hacer mucho más por ir al cielo. Pero aquellos que fueron educados de forma diferente y por lo tanto creen de modo distinto, y lo hacen a conciencia, también llegarán a ser santos. Debo advertir a todos los cristianos que existen muchos santos también fuera de nuestra Iglesia. Recientemente, nuestra madre le mencionó sobre uno de ellos a una de sus videntes. Cuando la vidente le preguntó quién era la persona más santa de la ciudad donde ella vivía en ese momento, nuestra madre le respondió que se trataba de una mujer musulmana.
0: ¿Existen religiones que las almas consideren que no son buenas?
1: Existen muchas religiones, y ciertamente hay algunas que no son buenas. En la actualidad, hasta las reuniones de brujería y las sectas y reuniones que buscan controlar la mente se hacen llamar religiones. Especialmente estos últimos se hacen llamar cristianos, entre comillas, sin pestañear. Pero sus líderes son solo controladores de mente, hambrientas de poder y a menudo se encuentran poseídas. Los ortodoxos y los protestantes son los más cercanos a los católicos. Ellos creen en Dios y en los Diez Mandamientos, sin embargo, los protestantes no tienen devoción a nuestra Madre, o al menos no oficialmente, a pesar de que tengo conocimiento de que muchos hoy en día rezan el Rosario. Si dejamos de lado a aquellos que claramente sirven al diablo, es cuestión de comprobar cuántas verdades enseñan las distintas iglesias. Y puesto que Dios mira lo llena que está la copa, y no si está vacía, todos los que celebran y veneran a un Dios bueno, salvador y liberador, también son buenos ante sus ojos. Sin duda, es más difícil para los católicos ser santos a los ojos de Dios, pues tienen acceso a una mayor cantidad de verdad, incluso si la Iglesia hoy en día se encuentra en este estado. Asumimos la gran responsabilidad de llevar a Cristo a los demás y, al mismo tiempo, podemos hacer mucho por ellos en silencio y con oración, porque contamos con mucha ayuda para hacerlo. Dios espera todo de aquellos que lo han recibido todo.
0: ¿Hay gente en el cielo que no había pertenecido a ninguna iglesia durante su vida?
1: Por supuesto que la hay. Si una persona vive según su conciencia limpia, intentando amar y servir a su prójimo continuamente, él o ella estará con Dios en el cielo. Dios ama y bendice a aquellos que nunca tuvieron acceso a él mientras estuvieron aquí, pero que igualmente amaron y protegieron la vida el mayor de sus dones.
0: ¿Qué deben hacer los miembros de otras religiones que nunca han aprendido las oraciones de las que hemos hablado hoy para ayudar a sus familiares en el purgatorio?
1: No es cuestión de memorizar las oraciones más conocidas de la Iglesia Católica, es una cuestión del corazón. Esas personas deberían dedicarse a extender su amor y perdón por sus parientes y hacer buenas obras por ellos. Solamente con el Padre Nuestro y el Ave María podrán hacer mucho por sus familiares en el purgatorio y de este modo también recibirán en recompensa su ayuda. Hay que recordar que la única oración que nos dio Jesús fue el Padre Nuestro. Esta oración contiene todo lo que el amor de Dios espera de nosotros. Y siendo así de corto y sencillo, ¿cuántas personas hacen en la actualidad lo que se pide? Pasado un tiempo, sugiero que poco a poco también echen un vistazo a las demás oraciones. Podríamos decir que las oraciones son simplemente bosquejos de lo que nos tiene que salir del corazón para nuestro prójimo, para nuestros amigos y parientes difuntos. Todo esto no es una cuestión de la mente, sino del corazón. El amor viene del corazón y no de la mente. La falta de inteligencia en sí misma nunca ha matado a nadie, pero la ausencia de amor mata a cada minuto del día y de la noche. No nos hacemos santos, ni curamos nuestra alma con la inteligencia, sino con el amor.
0: ¿Ocurren durante las misas o servicios de otras denominaciones cristianas tantas conversiones como en las misas católicas?
1: Eso depende sobre todo de si los fieles creen que es Jesús quien se encuentra en la hostia consagrada o si se trata de algo meramente simbólico. En este último caso las conversiones serán engaños y no durarán. Satanás nunca descansa para confundirnos, para apartarnos de nuestro verdadero Jesús.
0: Existen ciertas iglesias cristianas que han diluido tanto el rito que consideran comunión con Jesús toda comida en la que se parte cualquier trozo de pan. ¿Se producen también conversiones en estos casos? ¿Es realmente importante mantener el rito de la iglesia católica?
1: Sí, es importante. Creo que debe seguirse el rito católico, pero también estoy igualmente segura del amor inconmensurable de Jesús, y por lo tanto no me atrevería nunca a cuestionar si ocurren o no conversiones en esas otras iglesias. Sin embargo, cuando se vive de corazón y en profundidad la misa católica, es lo más correcto y sanador para el alma, para la mente y para el cuerpo.
0: ¿Le han dicho algo sobre el Papa, a las almas del purgatorio, que no fueron cristianas durante su vida terrenal?
1: Sí, me dijeron que ahora reconocen al Santo Padre como el líder espiritual absoluto de toda la humanidad.
0: ¿No cristianos le han dicho esto?
1: Sí. Almas de personas que no fueron cristianas durante su vida en la Tierra me lo dijeron.
0: ¿Qué sucede con quienes se unen a una secta?
1: Eso depende sobre todo de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a una secta, entonces se les juzgará suavemente. No tuvieron la culpa, no conocieron otra verdad... Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para librarse de ello.
0: He escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión «católico en recuperación». ¿Qué opina al respecto?
1: Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de enseñar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas y proyectan un sentido de culpabilidad, entonces puede producirse fácilmente heridas espirituales. Jesús nunca, nunca, nunca acusa a nadie porque Él conoce la condición humana mucho mejor que cualquiera aquí presente. Únicamente Satanás nos engaña con las amenazas. Las amenazas han espantado a muchos lejos de la iglesia y nuestra madre constantemente nos dice que debemos rezar mucho por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios y que por lo tanto se han ido a otro lado. Los responsables de que sus hijos hayan llegado a este tipo de situación deberán rendir grandes cuentas. El Señor tendrá más piedad, en cambio, con la víctima de las amenazas, porque Él sabrá de dónde y de quién vinieron.
0: guía y protección. Eh, María, ¿las almas del purgatorio les dan algún consejo o indicación a sus familias?
1: Sí, lo hacen. Durante 1954 lo comprobé en varias ocasiones. Las almas me daban su fecha de fallecimiento y la ciudad en la que habían vivido. Me pedían que dijera a su familia que arreglaran algo generalmente se trataba de una herencia distribuida injustamente o en contra de la voluntad del difunto hay otro caso que me viene a la memoria en este momento un alma me pidió que le dijera a su hijo, un sacerdote que vive justo cruzando el valle aquí abajo que pusiera nuevamente el reclinatorio para comulgar primero le di esa instrucción a través de un conocido suyo, pero él dijo oh, díselo tú misma, te creerá más a ti que a mí así lo hice y le escribí, pero hasta hoy... El hombre no ha seguido ese consejo. En mi opinión, el sacerdote es una buena persona, pero simplemente tiene miedo de hacer caso a lo que se le dijo.
0: ¿También nos guiarán del mismo modo si rezamos y hacemos buenas obras por ellas?
1: Sí, simplemente confíe y dé el primer paso para ayudarlas.
0: ¿Hay alguna entidad o grupo, por ejemplo, organizaciones gubernamentales, grupos sociales o fraternidades, que hayan intentado debilitar su testimonio, atacarla o detenerla en alguna forma?
1: Bueno, si lo han intentado, no han conseguido nada. Sí, de hecho, una vez sucedió, pero me enteré más tarde. Durante un tiempo tuvimos un policía un poco difícil en esta zona. Había oído en los bares cosas sobre una señora que vivía en la montaña y que decía que veía y hablaba con fantasmas y que lo hacía a diario. Y no quería escuchar semejantes cuentos en sus bares. Así que junto a otra persona decidieron visitarla con el fin de decirle que se callara. «Vinieron hasta aquí en un gran automóvil, luciendo sus uniformes más lujosos, se detuvieron allí abajo en el restaurante y recorrieron el resto del camino hasta mi puerta, o al menos casi hasta mi puerta, puesto que a un par de metros frente a ella se detuvieron de manera repentina. No podían dar un paso más. Intentaron avanzar de nuevo, esta vez inclinando sus amplias espaldas hacia adelante, y otra vez los detuvo algo que no podían ver. No insistieron más». Se rindieron, regresaron al pub del restaurante. Pidieron una cerveza bien grande y no hablaron nunca más del tema. Una vecina mía los vio y al día siguiente me dijo, María, vi que ayer tuvo una visita importante. ¿Quién es? Ayer no tuve visitas. Entonces me enteré al detalle de lo que había pasado.
0: ¿Qué indicaciones, si las ha habido, le han dado personalmente a usted las almas del purgatorio?
1: Me pidieron que no saliera de casa durante más de cinco días seguidos, debido a todo el correo que recibo.
0: ¿Le ha sucedido que hayan venido hasta usted personas con intenciones sospechosas? Y si es así, ¿cómo se las arregló o las almas le habían advertido con anterioridad?
1: Trato de recibir a todos, pero sí, en algunos casos me han advertido que no diera un largo testimonio. Si vienen por curiosidad, entonces no hablo mucho. Me ha pasado una vez que vinieron con intenciones dudosas y la voz simplemente no me funcionaba. No podía hablar libremente como lo estamos haciendo ahora. Ellos me decían, ¿por qué no nos cuentas más? Y lo único que les podía contestar era, ¿por qué no me hacen más preguntas? Y esto ha ocurrido muy pocas veces.
0: Bueno, yo estoy muy contento y agradecido de que haya estado hablando conmigo durante tantas horas. ¿Le preguntó a un alma del purgatorio antes de que yo me presentara si mis intenciones eran buenas?
1: No, no lo hice. Pero si sus intenciones no hubieran sido buenas, se habría aburrido rotundamente.
0: <risa> ¿Es cierto que nos llevamos con nosotros todo lo que aprendemos aquí en la Tierra?
1: Sí, es cierto.
0: Sí, es así. Eh... ¿Existe alguna prueba de que las almas del purgatorio nos ayudan con lo que han aprendido mientras estuvieron aquí? Por ejemplo, si una costurera necesitara ayuda, ¿sería mejor que le pidieran específicamente a las costureras del purgatorio que le ayudaran?
1: Sí, existen pruebas de ello. En el caso de que necesitáramos ayuda rápida durante un posible accidente automovilístico, las posibilidades son muy buenas si el alma que ayuda sabe algo sobre coches en vez de hacer punto. Conozco el caso de un hombre de esta zona que tenía que hacer contrabando con mercancías con frecuencia a través de la frontera durante la guerra. Siempre pedía a los agentes de aduana del purgatorio que lo ayudaran a cruzar sin que lo apresaran. No le pillaron ni una sola vez en muchos años, pero lo que pasaba de contrabando eran para gente buena. Biblias y otros artículos religiosos. Un traficante de drogas, de dinero o de armas no debe intentar que las almas del purgatorio le ayuden a hacer su trabajo. Nunca nos ayudan cuando tenemos malas intenciones.
0: ¿De qué otra manera pueden guiarnos las almas del purgatorio?
1: Le podemos pedir a un alma del purgatorio que nos guíe espiritualmente y nos sería de gran ayuda en el caso de que no tuviéramos acceso a un buen sacerdote y nos sentimos solos. Si es así, nos ayudará. Sin embargo, cuando me he enterado de que esto ha ocurrido, nunca supe realmente cómo pasaba, pero las almas del purgatorio dicen que ocurre.
0: ¿Pueden las almas del purgatorio protegernos de manera que disminuya nuestro libre albedrío?
1: Sí, en cierto modo, pero solo de forma positiva. Pueden intervenir e impedirle a alguien que alcance una botella, que conduzca demasiado rápido o cualquier otra cosa que podría ponernos en peligro. Ciertamente podrían ayudar a los fumadores a dejar de fumar más fácilmente que si lo intentaran sin su ayuda. Probablemente este sea un buen momento para que haga una breve referencia al libre albedrío. Cuando nos ayudan a combatir un hábito malo, nuestra voluntad es más libre y no más limitada. Nunca actuamos libremente cuando somos tan débiles como para pecar o para caer bajo una dependencia. Al elegir algo que nos obliga o controla, en primer lugar debemos cambiarlo y darle brillo para poder mentirnos a nosotros mismos diciendo que después de todo está bien y es bueno. Esta distorsión no nos hace libres, solo seremos libres en el cielo, para concentrarnos completamente en el bien absoluto, nuestro Dios.
0: ¿Me podría dar un ejemplo de cómo un alma del purgatorio libró o protegió a alguien?
1: Sí, pero se trataba de otro tipo de ayuda. Un joven estaba buscando una esposa, buena y santa. Tenía a una chica en mente y la visitaba de vez en cuando. Cada vez que iba a su casa había un hombre fuera a un lado que le decía «No vayas allí, no serás feliz con ella». Las primeras veces lo ignoró y siguió visitándola, pero luego la tercera o cuarta vez se detuvo y miró más de cerca a ese hombre. Era su propio padre que había muerto varios años antes. Entonces sí que prestó atención y fue a buscar esposa a otra parte. En este caso le libró y le protegió de futuros problemas. También existe otro caso. Conocí a una chica que intentó repetidas veces entrar en un convento, pero por diferentes razones siempre la rechazaban. Se acostumbró a sentarse en un bello lugar junto a un lago para poder alcanzar la paz con Dios. Un día se dirigía allí y de pronto escuchó una voz muy cercana que le dijo... «Detente, regresa». La ignoró y no se detuvo. Nuevamente la voz dijo «Regresa». Continuó andando hasta que sintió que dos manos tiraban de ella hacia atrás. Esta vez no siguió avanzando. Más tarde le contó a un psicólogo creyente lo que había sucedido. Y este le dijo «Lo entiendo perfectamente, porque en el estado en que se encontraba, el agua podría haberla cautivado fácilmente y podría haberse caído» o haberse arrojado a ella aún sin darse cuenta, y probablemente se hubiera ahogado. Y aquí le cuento otra historia graciosa sobre la protección de bienes. Un muchacho que vive cerca de aquí, conocido como Hans, se despertó una noche al escuchar una voz que le decía que fuera al granero. Se dio la vuelta y la ignoró. Nuevamente, ve al granero. Quizá fue a la tercera cuando por fin obedeció. Salió y miró a su alrededor. Todo estaba en orden y pensó, «¡Qué extraño! ¿Qué debo hacer? Me sentaré y esperaré un poco». Al rato vio cómo se abría la puerta y entraba un extraño. Hans permaneció callado y escondido. El extraño se dirigió directamente a la pocilga, se metió dentro y se llevó dos de los lechoncitos. Entonces lo comprendió todo. ¿Se da cuenta? Había sido la voz de su padre. Hans saltó y persiguió al hombre, y al hacerlo, logró que el ladrón soltara a los cerdos al escaparse por la puerta. Ellas conocen exactamente nuestro mundo y nuestra situación en él, y por lo tanto nuestras peticiones deben ser tan variadas como lo es nuestra vida.